0: Bienvenidos a un nuevo episodio de judo y Blanco, podcast bisemanal, centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 165, recuerda que publico uno nuevo cada lunes y cada jueves a las 6 de la mañana hora peninsular española y que puedes escucharme en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta este programa y quieres ayudarme a seguir creciendo, puedes hacerlo de forma gratuita en la misma plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo, te puedes suscribir en iBox, indicar que el episodio que has escuchado te gusta y dejarme comentarios. Y en Apple Podcasts y Spotify puedes calificar el programa con 5 estrellitas. En Spotify además puedes participar en las encuestas que planteo y enviarme comentarios. En el episodio de hoy vengo a hablaros del Open de Perth. Ya sabéis que era un Open especial porque pese a tener categoría de Open, pues concedía puntos de Grand Prix. Y en año preolímpico, vaya, menos de 12 meses ya de disputar los juegos pues cada competición que otorga una cantidad de puntos como esta es, es muy importante y en el caso de los españoles pues lo es todavía más porque en aquellos pesos en los que hay más de un judoka compitiendo por clasificarse y asegurar su puesto en Tokio la Real Federación española decidió hacer el corte a final de año es decir, esta competición era la penúltima después de esta solo quedaba el... y solo quedaba ya el Slam de Tokio por lo que pues... Si bien es cierto que para otros países quizá no fuera tan relevante, porque todavía pues quedarán todas las competiciones del año que viene, para los españoles en concreto sí que lo era, especialmente para aquellas categorías como 48 63, por citar dos ejemplos, donde tenemos a por lo menos dos competidoras en una situación muy, muy apretada, con poca distancia de puntos y demás. Al final puede seguir la, la competición en directo, la retransmitieron tanto en YouTube como en la web de judotv.com, así que os puedo traer mi resumen con las cosas que más me gustaron. El primer día aguanté con, con mucho gusto, la verdad, porque hubo varios españoles progresando hasta el bloque final, aunque ahí no nos fue especialmente bien. Y el segundo día tengo que admitir que me fui a dormir, ¿eh? o sea, no, no fue especialmente bien a los españoles. Y en cuanto nos quedamos sin representación, pues me fui a la, a la cama y acabé de verlo al día siguiente por la mañana. Ya pudiendo saltarme todos los mates y demás, es algo bastante más práctico Pero bueno, la verdad es que el, el primer día sí que me hacía ilusión quedarme Porque como os digo, pues había muchos españoles ganando muchos combates y demás Voy a empezar ya con el resumen y empiezo con menos de 48 kilos Categoría con doble representación española, como casi siempre Laura Martínez y la puerta, nos representaban esta vez Laura debutó contra la China Chin Ranhui, Que sorprendió al anotar un Wasari a los 30 segundos de empezar a los dos minutos ambas recibieron una sanción por no agarrar. La China recibió el segundo por ataque falso a 20 segundos del final. Laura lo intentó a la desesperada con un par de entradas de Kataguruma, pero no logró remontar. Esta derrota fue muy sorprendente porque la rival era casi desconocida y porque Laura lo había hecho muy bien durante muchas compes seguidas. Eh, Hui pues, eh, había estado en, en Abu Dhabi, donde pasó una ronda contra Whiteboy. Perdió luego con Katrina Costa ese día, aunque le, le puso las cosas difíciles a la portuguesa y luego había ganado un Open en Asia este año, pero no sabíamos nada más de ella. Con la derrota de Laura aumentaban las posibilidades de Mireia para conseguir esa, esa preselección olímpica y la verdad es que ya arrancó con, con mucha fuerza, ganó a Sara Icht, la derribó a los 20 segundos con uno Uchi, controló bien la pelea y la cerró con otro Uchigari poco después de, poco después de cumplirse el segundo minuto de combate. Con esta victoria aseguró el pase a cuartos de final, donde su rival fue fleder que había derrotado a la China Wu. Se adelantó Mireia con otro Uchi al medio minuto de combate y como en la ronda anterior pues controló bien la pelea, aunque la australiana también propuso algún ataque. Pero bueno, fue un combate bastante similar al anterior, porque antes de cumplirse el segundo minuto, Mireia logró el Ipon. En semifinales esperaba Lee, la representante de Corea. Era una rival más dura que las dos anteriores y aquí Mireia ya no... No pudo seguir su camino hacia, hacia la medalla de oro y el minuto de combate, en una acción en la que Mirella parecía que iba a intentar el Uranage, pues la coreana metió el pie, y sacó el Kouchi y derribó a Mirella para su maripón. Con esta derrota, Mirella pues, quedó relegada a combatir por el bronce y en esa final, por el tercer puesto, se enfrentó a la, a la subcampeona del mundo de 2022, a Menz, y bueno, la alemana derribó a Mirella por ipón con un uchi al minuto y poquito de empezar. Al final, pues España enviaba dos grandes yudokas, dos cabezas de serie y a priori lo normal era soñar con, con presencia en el podio, ¿no? viendo además que las dos habían estado bien recientemente, pero no pudo ser, nos quedamos ahí a las puertas con Mireia y Laura pues cayó, cayó antes de lo, de lo esperado, por imagino que, que casi todos. Todavía no sé si van a coger el ranking olímpico o el mundial, pero creo que Laura, en caso de que se coja el Mundial, está ya sí o sí como seleccionada. Y si cogen el Olímpico, creo que solo podría quedarse fuera si Julia gana el Gran Slam de Tokio. Creo, ¿eh? O sea, no he hecho el cálculo 100% todavía, pero debe de estar así. Ahora, en cuanto actualicen el ranking y demás, dedicaré un episodio a, a ver cuál es la situación antes del Gran Slam de Tokio y qué combinaciones tendrían que darse para que los seleccionados sean unos u otros. Aunque ya está casi todo el pescado vendido, creo, ¿eh? Cuatro de las ocho cabezas de serie llegaron a cuartos de final en esta categoría, una por cuadrante. Tanzer en el A, Menz en el B, Lee en el C y Mirella en el D. Cayeron Laura en el A con Hui, Vargas Ley con la turca Beder en el B, Laborde con la otra turca, Ersin, en el C y Wu en el D, que ya os lo he contado, contra la australiana. Hui, Beder y Mireya y Lee avanzaron a semis y en la repesca Menz se llevó el duelo de catarinas contra Tanzer y Ersin derrotó a Fielder para pelear por el bronce contra su compatriota Beder que había perdido la semi con Hui, Acabó ganando Beder, el duelo entre turcas y en la final entre las verdugos de España, pues Hui eh, contra Ali, la que había derrotado a, a Laura contra la que derrotó a Mirella y el triunfo fue para esta última, para la coreana. El año pasado había ganado tres medallas grandes en Portugal, Ulan Bator y Juegos de Asia, pero este año se le había resistido el podio, fue quinta en París y en los Juegos de Asia, séptima en Tiflis, y aquí la campeonata del mundo junior de 2015 volvió a lo más alto del podio, a recoger el primer oro de su carrera como señor. Menos de 60 kilos, categoría sin representación española y en la que perdí el interés muy rápido, porque en el primer combate, combate inaugural, eh, el judo al que más me apetecía ver, que era Ashley Mackenzie perdió contra el coreano Ho. Estuvo cerca de inmovilizarle a McKenzie, pero en la siguiente acción el coreano le derribó con un Seoi para sumar a un ippon y la victoria. Cinco cabezas de serie llegaron a cuartos de final. Young Augusto, Katz, Cristo Dulides y López. Cayó Sadiki con el italiano Versa. Cayó Pantano con Lim. Y cayó Sami con Zara. Otro muy mal día para Pantano que, tras ser séptimo en el Mundial del año pasado, ganando a Verstraeten y a Sam Sadin, ha estado en 11 compes con 10 derrotas en su primer combate. Solo ganó un combate en el europeo de Montpellier. O sea, es un dato tremendo. Los taiwaneses avanzaron hasta la final, dejando por el camino a Augusto y Kaz Yang y a López y Cristodulides Lin. A Augusto le ganó el bronce a Cristodulides, se quedó chipre a las puertas del podio, aunque lo consiguió en otra categoría. Y Kaz encarriló muy bien el combate contra López. Golden score, dos sanciones para el portugués. Parecía que la primera medalla estaba cerquita para Australia. Pero eh, acabó ganando Rodrigo López. Y eso que incluso revocaron un Wasari para, para Kaz. En la final entre compatriotas, lo normal era apostar por Young. Aunque viendo el año que llevaba, pues tampoco se podía eh, descartar al 100% que hubiera una sorpresa. Pero bueno, empezó mejor. Cargó de Sido Salín. Y al final se adelantó con su típico Seoi. O sea, tuvieron que revisarlo para ver si daban la puntuación. Se me hizo muy pesado en este aspecto de esta competición. Creo que hubo muchas, muchas, muchas revisiones que tardaron mucho en decidirse. Pero bueno, al final Yang ganó. Aguantó esos 35 segundos restantes desde que puntuó hasta que acabó el tiempo. Y eso, sin, sin mayores problemas. Menos de 52 kilos. Estrella debuta contra Burfel, la alemana, que venía de ganar su ronda anterior. Recibió un sido por pasividad al minuto y medio. Y poco después la alemana la derribó para sumar Guasari. Lo intentó en suelo, pero Estrella aguantó y en la acción posterior la alemana consigue el siguiente Guasari. Palo durísimo para Estrella en esta compe, que se fue a casa en, en su primer combate. Y suerte muy distinta para Ariane Toro. Debutó contra la India Chopade y consiguió un hipón a los 8 segundos gracias a un Osoto. Se midió a Pereira en cuartos, ella venía de ser quinta en Abu Dhabi campeona en Zagreb este año. Empezó el combate con una sanción para cada una al medio minuto. Ariane proponía más y esto derivó en la segunda sanción por pasividad para la brasileña un minuto después. El combate se alargó hasta la técnica de oro. Ahí Ariane recibió también su segundo sido. Y poco después la brasileña logró el en el suelo. Pero Ariane no abandonó el totami convencida de que había una infracción. Y en efecto, la acción fue revisada durante un buen rato. Ya os he dicho que, que se me hicieron eternas estas revisiones. No sé si es porque lo estaba viendo de noche y tenía un poco de sueño o qué, pero muy mal en este aspecto. Y al final, bueno, cancelaron el Ipon por haber puesto en riesgo el cuello de Ariane, creo. Fue el Sankaku, si no recuerdo mal, y creo que le enganchó el cuello. Ahora no, no, no lo recuerdo bien, pero bueno, eh, fue, fue algo así. El duelo se prolongó durante varios minutos más, y antes de que se cumpliera el cuarto minuto de la técnica de oro, pues Pereira recibió el tercer sido por pasividad, y Ariane avanzó a cuartos de final. En cuartos se midió Liu de China, que se había cargado a Iragui, la yudoka mejor ranqueada de la categoría. Combate igualado en el que no pasa gran cosa en los primeros dos minutos, Ariane recibe su primer sido a los dos y medio en una acción que quedó fuera del tiro de cámara, o sea no se vio desde la retransmisión, justo después recibieron una, una sanción cada una por evitar el agarre por lo que un error más suponía la derrota de la española, la china inmovilizó a Ariane a 15 segundos del final pero Ariane rompió el Saikomi y nos ayudó la campana porque Liu seguía trabajando en suelo pero acabó el tiempo reglamentario. Y en la técnica de oro, tras casi 3 minutos, fue Ariane quien encontró el éxito en Neguaza. Volteó a Liu y la retuvo inmovilizada durante 10 segundos. Wasari y Asenis. Allí se enfrentó a Aliyeva, un combate ameno. Ninguno lo llegó a dominar y así llegamos a la técnica de oro, empatados a 0 a puntos y 0 sanciones. Y ahí Ariane la derribó con un coach Makikomi. Makikoi. de las ocho cabezas de serie llegaron a cuartos de final. Vamos a guardar el bloque final para, para después. Eh, estas cuatro yudokas que llegaron a. A cuartos de final partiendo como cabezas de serie fueron Zhu, Rieul, Mamadarilleva y Caleta. Perdieron Iragui con Liu, Pereira con Ariane, Delgado con Valilleva y Estrella con Burfeld. Las dos acerías llegaron a semis y ambas acabaron compitiendo por bronces porque perdieron en esa, en esa ronda que las dejó a las puertas de la final. Balilleva perdió con Ariane y Mamadalleva con Zhu. Solo una de ellas ganó el bronce, pues Caleta se cargó a Mamadarilleva. Valilleva sí que pudo ganar a Burfel. Y en la final vimos a Zhu contra Ariane. La China había derrotado a Marina Castelló dos veces este año. Llegaba tras un buen año, la verdad. Bronce y oro en Varsovia y Roma, Opens, bronce en Dusanbe, bronce en Abu Dhabi, Quinto en Tiflis y séptima en el Masters, derrotando De Jufrida. Empezó el combate con un sitio para Ariane a los 20 segundos, pero el español se adelantó al minuto y medio con otro Kouchi. Tras el trabajo en suelo de la continuación, quedaban dos minutos. La grada reclamó el segundo Guasari de Ariane en una acción que no concedieron inicialmente, pero que sí que la dieron tras revisar. Primero oro para España, oro para Ariane, que había sido quinta en Austria y subcampeona en el europeo junior. Y que si hubiera estado un poquito mejor en el mundial junior, pues le habría complicado la preselección a estrella. Pero al final no le ha, no le ha dado tiempo a, a pelear por esa clasificación. Le han faltado compes. Menos de 66 kilos, primera categoría sin representación española. Seis de los ocho cabezas de Serie llegaron a octavos de final. Fueron... Demirel, Sasha, Busita, Seth, Valarizvili y Bunchik. Cayó Hernández con Frascadore y Suleymanov con Michelli. Avisé de que Valarizvili podía sorprender y se cargó a Bunchik, que era el judo que mejor rankeado, en cuartos de final. Aunque en semis no pudo completar la hazaña y tras perder con Busita pues le tocó disputar el bronce con Michelli. Por el otro lado del cuadrante, el final de Sasha llegó a la final dejando a Demirel en semis. Tras el quinto puesto de Cristóbal Dulides en 60, Valar Gisbili sí que logró la medalla para, Chip, para Chipre en esta categoría, en 66, y lo hizo superando a un Micheli que recibió tres sanciones en dos minutos. Ataque falso, salirse del tatami y evitar el agarre. O sea, muy bien el chipriota. Seth, el alemán, también ganó por Sidos su final por el bronce, el contra de Mirel. Y en la final tuvimos a Saja, ya, ya os lo he dicho. El judo de Finlandia se está poniendo de moda, ¿eh? ya no es solo Puma Lainen. Revisaron una acción que podría haber sido el Hansoku para él, para Saha, por derribar a su rival con el brazo bloqueado. Y poco después, a los dos minutos y medio, un poquito antes de Golden Score, Busita derribó al Fines con una acción similar a la de Ariane y ganó el oro. Menos de 57 kilos, categoría con doble representación española, Adriana Rodríguez y Hayone Kishwain. Debut durísimo de Adriana contra una de las mejores de la categoría y a lo mejor la, la mejor yudoka de, de la lista de competidores en general, no solo de 57. Mimi Mimihu, que bueno, nada más empezar ya le demostró de que es capaz con un derribo de los suyos, aunque no puntuó. Adriana, eso sí, la puso en apuros, en suelo, en la continuación. En pie seguía la coreana con la iniciativa, pero causando menos peligro de la habitual. Y Adriana parecía cada vez mejor. Llegamos a la técnica de oro, empatadas a cero puntos y cero sanciones. Y ya en ese golden score, antes de cumplirse el primer minuto, Mimi pues la derribó y logró un wasari. Hayone a su vez... Debutó contra Paulina Starke, la rival contra quien había perdido en Abu Dhabi un par de semanas atrás. Empezó saliéndose del tatami Hayone y recibiendo un sido por ello. La alemana estaba como que muy empetuosa y con mucha energía, pero Hayone aguantó tanto en pie como en suelo. Y a falta de un minuto Hayone se, se adelanta, aunque eh, la alemana empató a 5 segundos del final. Llegaron a la técnica de oro y ahí Hayone pues, demostró su fortaleza mental porque pese a estar dos, y dos abajo, y sobre todo pese al empate prácticamente sobre la bocina de Starke, volvió a puntuar al derribar a la alemana antes de cumplirse el minuto. En cuartos de final se pegó contra Smythe Davis, para mí la segunda mejor judoka de la lista, tras Mimi Hu al margen de lo que diga el ranking. Es una atleta muy fuerte, con un gran repertorio de Ashiwaza, y aquí lo volvió a demostrar. Anotó un Wasari con un Osotogari a los dos minutos y medio, otro Wasari con un Uchigari a los 2.45, poco más que añadir, la verdad estuvo superior la británica. Y en repesca esperaba a voz Kurt otra rival muy dura. Os conté en la previa que, que en la lista de 57 había mucho nivel y la verdad es que así fue. En este combate vimos que las dos lo, lo intentaron bastante, llegaron al golden score con suspense, con dos sidos para la turca y uno para Hayone y una revisión de la última acción en la que los turcos reclamaban Wasari. Ya en la técnica de oro, revisaron una acción que quedó fuera del tiro de cámara y al minuto y medio Hayone cazó en suelo a Turk y la inmovilizó hasta lograr la victoria. Parecía algo más cansada la turca, buen trabajo de Hayone. Cuatro de las ocho cabezas de serie llegaron a cuartos de final. Hu, Smythe Davis, Valhaus y Lieber. Perdió Starke con Hayone, Nairn con Alizada, Perisic con Bozkurt y Kai con Podolak. smith Davis ganó su primer combate con un Ipón que no aparecía en la pantalla. Se ve cómo inició el, el Ouchi, pero no se ve cómo como lo termina, estuvo muy bien la británica la verdad, también Mimi Hu que avanzó hasta la final, donde se midió precisamente a Smith Davis y mmm, Podolak ganó a Alizada, a quien le ha salido competencia en Azerbaiyán con la nacionalización de Toprak y Valhaus derrotó a Vozkurt. en las repescas, pues Lieber se cargó a Alizada y Jayone a, a Vozkurt, eso ya os lo había contado y ya en las peleas por medallas pues Jayone em, empezó con un sido nada más empezar por, por propinar una patada a su adversaria un minuto después le cayó una sanción a cada una por evitar el agarre. Hayone estuvo cerquita de puntuar a los 2.40. Seguía proponiendo y propoyendo. Llevaba la iniciativa y esto motivó el segundo sido para la polaca. A falta de 1.40 más o menos, estaban empatadas a dos sanciones. Y ahí despertó a su rival. Planteó varios ataques, no muy fuertes, pero lo suficientes para ir acumulándose y computando. Y a 4 segundos del final Hayone fue castigada con la tercera sanción. Se quedó a las puertas de la medalla en una gran actuación, derrotando a rivales de de mucho prestigio en este peso y tuvimos una gran final además eh, a mí me gustó mucho a nivel personal porque son mis dos yudokas no españolas favoritas de este peso, son dos grandes tiradoras que no se guardan nada, recibió el primer sido Mimi Hu por pasividad a los dos minutos se desesperaba su entrenador porque creía que debería haber ido en la otra dirección segundo sido para Mimi Hu al entrar en el cuarto minuto de combate y la coreana estuvo cerca de cazar a Smythe Davis en suelo, llegaron al Golden Score Recibió una sanción a británica y al final mi hijo acabó encontrando un, un intento de Osoto de Smith Davis. Wasari, y victoria. Y por cierto, aparte de las revisiones arbitrales, otra cosa que era bastante incómoda es el tema de que las cámaras estuvieran fijas, claro. Entiendo que es pues eso un open al final, pero si das puntos de Grand Prix y pretendes darle pues un poquito más de relevancia y de eso altavoz mediático a la competición no sé, <ríe> puedes poner a dos personas o tres personas, una detrás de cada cámara, que la giren un poquito cuando vean que los yudokas se van a salir para que podamos ver lo que pasa porque como os digo, pues hubo varios combates en los que vimos que el combate en cuestión se decidía por cosas que pasaban fuera de la cámara, entonces pues te quedas un poco como ¿what? ¿qué, qué sucede? pero vaya, que me imagino que, que no lo cambiará mientras esto sigas teniendo categoría de open Menos de 73 kilos, categoría con doble representación española. Jorge Cano y José Aranda. Jorge debutó contra Hussein de Djibouti, con un nipón a los cuarenta y tantos segundos, con un Katagoruma. Segundo combate le enfrentó al mejor ranqueado, Adris. Se repetía la final de Zagreb, pero esta vez en octavos. Pidimos a Jorge adelantarse a minuto y quince de acabar con un uranage y resistió bien hasta el final. Recibió dos sanciones que, como estaba a cero, pues pudo quemarlas, que para eso están. Y Dries tampoco llegó a plantear ningún ataque peligroso. Su rival en cuartos fue Davis, el británico. Recibió un sido por pasividad a los 40 segundos. Un minuto y poco después, justo antes de llegar al Ecuador, el británico recibió el segundo sido por la misma razón. Pasividad. Jorge tuvo que abandonar el tatami un par de veces para ser intervenido, pero pudo continuar. Y a 20 segundos del final derribó a Davis, quien utilizó sus codos para evitar caer sobre su espalda y que no fuera ipón. Evitó el Ipón directo, pero claro, fue un wasari para Jorge y tercer sido para el británico por el uso de, de los codos. Hanzo Kumake, descalificación. En semifinales se enfrentó a otro, a otro rival contra el que había competido en Zagreb, Stodolski. Pasado el minuto, el medio minuto, la árbitro castiga a los dos con un sido por no agarrar. Combate curioso porque a veces se salían del tiro de cámara, como os digo, o sea, no mucho, pero como la cámara estaba fija y no les seguía, pues nos perdíamos esos segundos. Entrados en el segundo minuto, el polaco recibió el segundo Sido, esta vez por pasividad, y al cumplirse medio minuto o así de la técnica de oro, llegó el tercero por el mismo motivo. Segunda victoria de Jorge contra Stodolski en apenas tres meses, y las dos bastante parecidas. Antes del bloque final os voy a contar lo que hizo José, que debutó contra Bagayev, el serbio, ganador del Open de Praga. Anotó Bagayev a los 20 segundos con, con un Ochimata, un gran susto inicial, pero pero por lo menos revocaron el hipón y lo dejaron en Guasari. Lo intentó José probando el catagoruma un par de veces, lo intentó también el serbio y al final pues acabó llevándoselo él al inmovilizar a José durante 10 segundos para sumar el segundo Guasari. Solo tres de los ocho cabezas de serie llegaron a cuartos, Axus, Estodolski y Onezuka. Cayó Cardoso con Ham, Bandke con Bagayev, Olin con Osmanov, Mamadaleyev con Davis y Tris con Jorge. Estodolski se cargó a Axus, pero cayeron los dos a luchar por el bronce porque... Axus le ganó la repesca a Davis y el polaco perdió la semi con Jorge. Por el otro lado, Ham derrotó a Yonezuka y Bagayev a Osmanov. Y el estadounidense se impuso la cerilla en la repesca. Buen momento de Yonezuka, ¿eh? subiendo daños en la categoría. De hecho, en el bronce le vimos de... derribar a y con uno Uchi a los tres minutos. En otra acción que tardaron mucho, mucho, mucho en revisar. Y ganar la medalla. Ham ganó a Axus también en otra acción que tardaron mucho tiempo en revisar. Un Wasari a un segundo llegar al golden score, no pudo repetir medalla a Axos como el año pasado pero pasó un par de rondas y peleó por medalla que es algo que llegaba, lleva mucho tiempo sin hacer en competición individual y en la final el serbio derrotó a, a Jorge Bagayev derrotó a Jorge en la técnica de oro más o menos al minuto y medio o así consiguió la victoria y el primer puesto después de amargarnos la vida a los españoles porque recordad que que este judo que derrotó a Jorge en la final es quien había eliminado a José en, en primera ronda. Menos de 63 kilos, categoría con doble representación española, Cristina Cabaña y Sara y Padilla. Cristina no compitió contra Jimansky y Tokas porque esta no soltó al tatami, puede que por alguna lesión de última hora por problemas con el peso. Y en el siguiente combate contra Oberan, pues el combate tampoco fue mucho más largo. O sea, recibieron un sido las dos por evitar el agarre a los 10 segundos de empezar, más o menos. Y en la acción posterior, Cristina la derriba y suma y pon. O sea, creo que duró unos 20 segundos. Es decir, que Cristina tardó 20 segundos en meterse en semis. La semifinal contra Hacker fue más larga, fue más dura. Un combate entretenido, sin una dominadora súper clara, que se resolvió a los 3 minutos, cuando la australiana estranguló a Cristina y consiguió su sumisión. Y pon cuando, pues eso, eh, tras más de 3 minutos, ambas yudokas estaban sin sanciones, lo que suele significar que es un combate abierto y en el que se van intercambiando los ataques. Antes del bloque final os cuento lo que hizo Sarai, debutó contra la brasileña Nahuana Silva, eh, empezaron con un sido para cada una más o menos al primer minuto por postura defensiva, recibió el segundo Sarai al medio minuto por ataque falso y la brasileña también recibió el segundo antes de, de cumplirse ese segundo minuto por ataque falso también en un intento de Cataguruma. y al poquito Sarai quien se pone con tres sidos por evitar el agarre en una decisión que no le gustó nada y que protestó mucho, suponía su descalificación pero la revocaron Siguió el combate con las dos al filo de... del Han y la descalificación y al final ganó Sarai al derribar con contundencia a la brasileña unos 3 segundos del final. En cuartos el combate fue bastante más rápido y antes de minuto y medio, con el marcador empatado a cero y un sido para cada yudoka, Zakova de la República Checa fue descalificada por poner en riesgo el brazo de Sarai. Pase a Semis, donde se enfrentó a Tan. El combate empezó con una sanción para la China por salirse a los 4 segundos, aunque la quitaron. Las dos intercambiaban ataques, la China con un poquito más de peligro desde mi punto de vista, y a los dos minutos recibieron un sido por no agarrarse. Esta sanción se repitió antes de que acabara el tercer minuto. Llegaron al Golden Score, empatadas a dos, sanciones, y al minuto y medio, en un derribo de Sarai sin puntuación, la China consiguió atrapar su brazo y la sumisión de la Española. Hubo pleno de cabezas de serie en cuartos, no falló ninguna. Hacker, Kim, Sarai, Cristina, Zacoba, Tang, becadi y y Obran, vimos un duelo de muchos quilates en cuartos de final, Kim contra hiker dos grandes judokas empezó mejor la coreana y sacó un sido por pasividad a la local, pero Haiker está muy bien este año y al minuto de golden score derribó a Kim con un barrido, la coreana luego derrotó a Obran, que es quien había perdido con Cristina en, en cuartos, victoria muy importante esa de Cristina, ¿eh? ya lo habíamos comentado en la previa que, que tenía una repesca complicada, porque le tocaba contra quien perdiera a Kim Hacker, que son dos, dos yudokas muy muy buenas. En la parte de abajo Tank derrotó a Belkadi, y como Zakova no pudo disputar la repesca por la acción contra Sarai, pues ganó la argelina directa. En el bloque final no hubo mucha suerte para las españolas, Kim derribó a Sarai con un ouchi al medio minuto de empezar, Wasari y, y, y pone en la continuación en suelo. El combate por el bronce de Chris sí que fue bastante más largo, y se decidió por sanciones para Belkadi en el Golden Score, y en la final, Tang dejó sin medalla de oro en el primer día a, a los locales al derrotar a Haiker. Menos de 81 kilos, categoría con doble representación española. Mal día para España. Eh, José María Mendiola y Alfonso Urquiza fueron nuestros representantes. Mendiola inició el campeonato contra el checo Copeki. El checo proponía más en pie, Mendiola en suelo. Primer sido para, para el español a minuto y medio del final por pasividad. Y cuando faltaban unos 30 segundos, el checo se pone por delante con una técnica de sacrificio. Estuvo cerca de cazarlo Mendiola en suelo justo después, pero no lo consiguió. Derrota a Española y pase a octavos del Checo. Urquiza debutó contra Adrián Gandía. Y a minuto y 20 del final pasa algo fuera de cámara, por lo que el árbitro da Guasari. Gandía moviliza a Urquiza y gana el combate. Esto lo sé porque vi el marcador, como salían, iban subiendo los, los segundos de los Aikomi. Porque como os digo, todo esto pasó fuera de cámara y no se pudo ver desde casa. Seis de los ocho cabezas de serie llegaron a cuartos, Cabelius, Ressel... Muti, Gamba, Murghedi y Svidrak junto a Mendiola pues también cayó el polaco Trimal contra Bonferroni. Cabelius perdió precisamente con Bonferroni y Ressel perdió con Copecchio. y en la repesca Ressel se llevó la victoria en el duelo alemán. Hubo varias repescas con alemanes compitiendo entre ellos implicados y en la parte de abajo del cuadrante Gamba ganó a Muti y Murghedi ganó a Svidrak. El ucraniano avanzó a la pelea por el bronce eh, a través de la repesca donde acabó perdiendo con Bonferroni. Morget ganó el otro bronce a Dominic russell que bueno, aunque se quedó sin medalla, pues prolongó la buena racha tras el bronce en el europeo, y Gamba se impuso a Kopecky en la final. Otro buen resultado para Gamba, que tuvo muy mala suerte en Abu Dhabi en sus derrotas contra Talasville y con David, y que se pone unos 600 puntos de Antonio Espósito. en una categoría en la que Italia parecía que no tenía mucha más historia más allá de, de Espósito, y ahora pues eh, ya como Gamba está avanzando bastante, aunque creo que para Tokio van a llevar a... A Madaloni Bright. Al chico este que lo hizo también en el, en el europeo junior. Por cierto, me hizo bastante gracia ver a Copeki y a Bonferroni pegarse en semis. Porque se han pegado muchas veces ellos. Se habían pegado en cuartos del europeo junior de 2021. En el bronce del mundial junior del año pasado. En el bronce del europeo junior de 2022. Y aquí se pegaron ya como senior. Siempre ha ganado Copeki Y aquí volvió a hacerlo. Menos de 70 kilos. Categoría sin representación española. Siete de las ocho cabezas de serie llegaron a cuartos de final. Kaplan, María Pérez, Pogacnik, Jets Brown, Woodgrave, Ogle y petersen Pollard. Solo cayó Martina Espósito con Luana Carballo. Pérez derrotó a Kavlan en cuartos y se cargó otra de las grandes opciones de oro para los australianos. Las británicas Jets Brown y petersen Pollard avanzaron a semis enviando la repesca a Pogacnik y a Carballo. Y Woodgrave también ganó en cuartos de final. A, a la turca Ogle, en su caso. Ambas británicas perdieron en semifinales y cayeron a pelear por el bronce. Ninguna lo consiguió porque fueron para Kavlan y Ogle. Y en la final, Pérez derrotó a una Butkerit que sigue sumando y alejándose de, de la lesionada Escochimarro. Categoría interesante, la verdad, sobre todo porque no hubo mucho tropiezo y pudimos ver a las caras conocidas pelear más. Aunque yo no le presté tanta atención como a los combates del primer día de competición porque iba saltándome lados, más o menos. Iba viendo los hipones y demás, pero no, no seguí los combates enteros, en su gran mayoría como tal. A no ser que fueran combates que, que me interesaran. Hablo del segundo día de competición en general, ¿eh? ya os he contado que cuando... Los españoles perdieron, yo me fui a dormir y lo, lo acabé viendo más tarde. Menos de 90 kilos, categoría con representación española, Dani Nieto, debuta contra Sungoli, el coreano que había ganado a Parlati en Abu Dhabi, y que bueno, había estado muy bien, la verdad, en Abu Dhabi. Eh, recibieron los dos un sido dentro del primer minuto, la cosa iba bien, segundo sido para el coreano por un ataque falso, estuvo a punto de adelantarse, eso sí, con una técnica de sacrificio, a un par de minutos del final, y lo logró segundos después con un seo. Quedaba poco más de minuto y medio, el coreano empezó a trabajar en suelo cada vez que podía y los segundos iban consumiendo, una vez, dos veces, tres veces, hasta que logró inmovilizar a Dani y lograr el Ipon. Siete de los ocho cabezas de serie llegaron a cuartos, Calhulite, Klammer, Kriber, Gañón, Petgrave, Jane, Chuchi y Fatijev. Solo perdió Smink y lo hizo con Lee, el coreano que había derrotado a Dani. Fatiev derrotó a Chuchi, Petgrave derrotó a Jane en cuartos de final y luego el belga derrotó a Jane para ganarse un hueco en la final por el bronce. Lee ganó a Kriever Gañón y Kalhulaid a Klamert, y fue el canadiense contra mi pronóstico quien peleó por el bronce. En el bloque final, Lee derrotó a Chuchi, que después declaró en su Instagram que no estaba contento con el arbitraje. Petgrave derrotó a Kriever Gañón y Fatilleva a Kalhulaid. Pero para mí, este último es el gran protagonista del día, porque ganó su primera medalla del circuito. Había ganado un oro en su país hace unos meses en un Open. Este año había sido séptimo en Kazajistán y en Zagreb, quinto en Abu Dhabi. Yo ya os había contado que estaba progresando mucho. Y aquí sigue avanzando y sale de cuota continental para meterse de lleno en los puestos de clasificación directa. Así que muy guay la verdad. Menos de 78 kilos. Otra categoría con un gran rendimiento de las cabezas de serie. 6 de las 8 llegaron a cuartos. Alina Ben, Branser, Stangerlin, Lobnik, Lee y De Villiers. Cayó Ri contra Pavic y cayó Mazenzao, que es la subcampeona del mundo el año pasado. Y ella cayó contra Otkon Bayar, que es la joven mongola a quien yo escogí como posible sorpresa. Tuvimos un duelo muy chulo en octavos entre BM y Jiménez, que era otra no rankeada a la que yo veía llegando lejos, pero le tocó el coco en octavos. Bem ganó a Bransen en cuartos, stangerling ganó a Pavic, y la campeona de Europa perdió en semis contra Stangerlin, por lo que tuvo que pelear por el bronce. También lo hizo Bransen, vencedora de la repesca. Por la parte inferior del cuadrante, Lovnik y Lee llegaron a semis, donde ganó Lovnik, y Otkon Bayar salió a disputar el bronce tras superar en la repesca a De Villiers. En las medallas, Lee derrotó a Branser, Bem salvó el día superando a Adgon Bayar y Stangerling conquistó otro oro para Italia. Sin Belandi compitiendo, además. Pese al tercer puesto, Bem va a superar a Wagner en el ranking olímpico y se va a quedar en tercera posición por detrás de Laniri y Belandi. Así que, muy bien, la verdad. Eh, bastante inesperado esto cuando... Bueno, si nos lo hubieran dicho hace año y medio, por lo menos para mí. No porque Bem sea, sea mala judoka, ni mucho menos, sino porque... Wagner es mucha Wagner y yo veía muy difícil que me pudiera rendir a su nivel. Menos de 100 kilos, 5 de los 8 cabezas de serie llegaron a cuartos de final. Los brasileños Buzacarini y González, que acabaron pegándose en la final. Los alemanes Mai, y Lauri y Dawson. Falló Sismanlar, que cayó con Kukcera, Me apunto la medalla del polaco también, porque me parecía un no rankeado capaz de pelear por las medallas. Buamar cayó con Balanta por lesión o por no dar el peso, pero bueno, no saltó al tatami. Y Madsen perdió con Savitsky. Buzakarini ganó a Mai en cuartos de final, Savitsky ganó a Auxilauri y en semis pues el brasileño ganó a Savitsky. Tuvimos otra repesca entre alemanes, que era la segunda, tras la de 81, en esta ganó Mai. Y por abajo González y Cuxera llegaron a semis con victoria para el brasileño. Cuxera ganó el bronce a Mai, Savitsky se lo ganó a Valanda, bien Savitsky, ganador de una plata en Praga hace un par de meses, y González se llevó el duelo de brasileños de la final. Llegaba a unos 600 puntos por encima de Buzakarini, dentro de los puestos de clasificación directa y con Buzakarini fuera. Y esa distancia pues ahora es un poquito mayor. Más de 78 kilos, 15 yudocas las 8 cabezas de serie llegaron a cuartos de final en detrimento de las 7 no rankeadas. Vimos a las dos chinas, Su y Chu, llegar a semis y ahí se enfrentaron respectivamente a Souza y a Savic. Nos quedamos sin final china porque la brasileña Souza lo impidió al cargarse a Su aunque no pudo con Chu ya en la final. Esto parece un poco trabalenguas cada vez que hablo de las chinas. Su tuvo que conformarse con un bronce, el otro fue para Lucht, que había derrotado a Zavich en esa final por el bronce y que antes se había cargado a su compatriota Voidcarne en, en otra repesca entre alemanas. Chu empezó el día como sexta en el ranking olímpico, casi mil puntos por encima de Su, que era la 13, y esa distancia se ampliará con la próxima actualización en la que Chu saltará al cuarto puesto solo por detrás de Diko, Hersko y Kim. Souza a su vez pues también saltará posiciones y se ubica en el sexto puesto. Más de 100 kilos, 6 de los 8 cabezas de serie llegaron a cuartos con E, Simionescu, Ficel, Marinic, Dragic y Abramov. Cayó Balijevski con el británico Greenwich y cayó Ertug con Skurovski, el polaco, al que yo también destaqué como posible sorpresa en la previa. Y de hecho el polaco acabó ganando un bronce, por fin. Había una lista favorable que le facilitaba pues eso el poder de la sorpresa y así fue. Vimos otro gran papel de los alemanes como en Abu Dhabi, eh, una ligera sensación de déjà vu incluso porque volvimos a ver a Abramov en la final y a Cone peleando por el bronce. Esta vez Cone ganó no, a diferencia de Abu Dhabi y Abramov pues, tuvo que quedarse con la plata de nuevo. El oro se fue para Eslovaquia, Ficel y los dos eslovenos Dragic y Marinic acabaron quintos. A nivel de ranking, pues MOV supera con él, e, estaban muy pegaditos y ahora se pondrá él por delante. Y Fiser abandonó los puestos de cuota continental y se mete en clasificación directa. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que hayáis disfrutado con mi resumen del Open de Perth, no sé si pudisteis verlo o no, pero bueno, si lo visteis y os apetece comentarme alguna cosa o, o si no lo visteis y tenéis alguna duda de algo que yo no haya comentado, ya sabéis, podéis hacerme llegar eh, vuestros comentarios tanto en iVox como Spotify y luego si me seguís en Instagram, pues también podéis enviarme mensajes por ahí. Muchas gracias por escucharme un día más y os deseo un feliz inicio de semana. Yo me despido ya. Chao.